0: Meus amigos, é com muita alegria que a gente está aqui de novo para mais um episódio do Ecos da Boa Nova. Eu sou a Flávia e nós recebemos hoje duas amigas muito especiais para falarmos de um dos temas centrais, digamos, né, da encarnação, um tema de extrema importância e tão presente nos nossos dias, que é a educação. Então, sejam muito bem-vindas, nós recebemos hoje, com muito carinho, com muita alegria, Sheila Passos, lá de Belo Horizonte. Pode se apresentar para a gente, querida?
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Sheila, sou terapeuta profissional, sou evangelizadora, sou mãe. Então, a gente tem como referência o evangelho como base na questão da educação, né? tanto nossa, quanto a dos nossos filhos, e por aí vai.
0: Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada por é, acolher o nosso convite e estar aqui conosco hoje. E também uma outra amiga muito querida aqui do nosso grupo, do NEP né, Paulo de
2: Tarso, Karina. Seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada, Flávia, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Bom, então, eu sou a Karina, eu sou professora de Química, de adultos e jovens e também pedagoga e além disso sou tia de gêmeas né então é um constante aprendizado e, e assim como a Sheila falou, o evangelho também é uma referência para nós sempre buscando melhorar e aprender e tentando viver cada vez mais o evangelho como
0: norma que benção, obrigada por estar conosco hoje também então vamos é, juntando um pouco disso que vocês já falaram, né, começar as nossas reflexões, a gente talvez é, não tenha né, como a gente desassociar a educação desse tema tão presente que vocês já trouxeram para nós, que é o evangelho, né. E aí, nessa perspectiva, assim, juntando essas duas coisas, é, a gente começar a pensar a educação, a educação num sentido, num sentido mais amplo, mais integral, acho que esse é o intuito da nossa fala aqui hoje, da nossa reflexão, é pensarmos nessa educação que vai além é, das questões puramente do mundo, né, da educação formal, mas pensarmos em termos espirituais, nós enquanto espíritos, e para a gente é, dar o start, digamos assim, é, eu gostaria como uma inspiração, talvez, da própria doutrina espírita que nos inspira, né, que, que nos orienta na caminhada, começar é, pelo começo, como Kardec sempre faz, é, pelos conceitos, né, e perguntar para vocês é, o que é que vocês entendem por educação, o que é educação e como que a doutrina espírita contribui para que essa visão de educação possa ser é, renovada, ou qual, qual é o contributo que a doutrina espírita nos dá para a gente pensar esse tema?
1: Bom, eu não, não vou trazer exatamente um, um conceito de educação, mas eu depois eu vi, ouvi de um amigo espiritual uma fala, uma vez, e essa fala ela é muito presente no meu dia a dia, depois que ele disse e aí nem uma coisa nem outra passou a ser a mesma coisa como era antes que é o seguinte é, que deveríamos né nos esforçarmos para evangelizar a educação e educar a evangelização e aí depois dessa fala tudo tudo ganhou um brilho muito diferente sabe porque a gente tem, é, nós crescemos acreditando que educação é uma coisa, que é uma coisa de responsabilidade da escola, né? E aí a gente entra ali no jardim da infância, depois você vai para a educação infantil, né? Vai lá para o ensino médio e vai estudando, e se tem educação, por muito tempo a gente... Principalmente eu que me sou dar exatamente da educação, né? Até então não me via nisso. Então eu nunca me preocupava com isso. Eu achava que educação era uma coisa que eu tinha que me esforçar vinculada à escola. E conquistar isso. E depois dessa fala dele, de evangelizar a educação, isso ampliou tanto o meu olhar sobre a educação, que modificou completamente o que eu pensava que era, e saiu das escolas. Aí a educação saiu do banco escolar, né? E, e tornou isso mais amplo, porque a, aí a gente percebe o quanto é necessário, e aí a gente entende quando se diz que a, essa questão central é a educação. Porque você pode educar o olhar, né? Educar a postura, a sensibilidade, e, e isso não tá, não é só na escola, principalmente nos dias atuais, onde existe um, um certo massacre. Né? Às vezes, tira-se o olhar, tira-se a sensibilidade, né? ou então direciona é, esse que é o olhar certo, como se existisse só um olhar, né? ou esta é a forma é, disso. Então, a partir dessa fala, ampliou-se para mim essa questão da educação. E educar, aí, aí, eu, aí eu percebo, a educar os sentidos, né? educar o olhar, educar as atitudes, e aí eu consigo sair da escola é, nessa visão limitada que eu até então tinha. Deu para compreender? Eu compliquei muito. Muito bom,
0: muito hum. bom, acho que a gente pode guardar essa... Essa, essa orientação aí de um amigo espiritual.
2: Uhum. Uhum. Vamos pensar
0: mais sobre isso, que ela é extremamente
2: profunda, né? Muito bacana, sim. adorei. Sim, sim. Muito para pensar sobre isso, né? Bom, é, a educação também. Quando eu conheci a doutrina espírita, quando eu tinha por volta de 15 anos, mais ou menos, eu conheci a doutrina espírita através do trabalho de evangelização. E foi, assim, bem caindo de paraquedas mesmo, né? Tinha um namorado na época e a tia, a tia e mãe deles cuidavam da evangelização na casa espírita e eu gostava muito de desenhar, então elas pediam para me ilustrar as historinhas. E aí um dia eu fiquei curiosa de né para onde iam as, essas histórias que eu estava ilustrando e fui conhecer. E aí foi quando eu entrei no espiritismo e conheci. E ali, logo quando eu comecei a me envolver com a evangelização, comecei a conhecer o espiritismo, eu tive acesso a essa... Acho que é um conceito de educação, né? Que fala que é a formação de novos hábitos. É... E eu nunca consegui me desvincular disso, né? Mesmo depois, é, fazendo faculdade de licenciatura, né? Tudo estando relacionado com a educação, eu nunca consegui me desvincular desse conceito de educação, de formação de novos hábitos, né? E depois, é, estudando o evangelho, vindo também do, do Espiritismo, o conceito de evangelização como a educação dos sentimentos. Né? Também ouvi isso Não me lembro de onde saiu Mas também ficou gravado E aí eu junto as duas coisas né Educação do sentimento E educação sendo formação de novos hábitos Então Eu acho que é bem isso mesmo E isso sai da escola né Porque a formação de hábitos não está lá A gente vê a escola A educação quando se fala né? A maioria das pessoas A gente vai pensar em escolas E a escola o que, é que ela vai fazer? Em geral, ela vai colocar, vai receber as crianças e vai moldar, de certa forma, todas elas né? para o mesmo sentido. Né? Todas vão comer no mesmo tempo, todas vão ter que pensar sobre o mesmo assunto no mesmo tempo. Enfim, então a escola ela traz um pouco disso no sentido de normatizar, né? colocam todas elas de maneira normatizada. E o Espiritismo ele traz o oposto disso. Ele coloca cada um como uma criatura muito individual, cada uma no seu desenvolvimento dos seus hábitos necessários para aquela vida, para aquela oportunidade reencarnatória. E juntando isso com o evangelho, né? é tudo que a gente precisa. O evangelho é o que vai educar o sentimento, para que a gente forme esses hábitos, né? que vão se manifestar nas ações, nas palavras, nas atitudes, nas criações no trabalho depois, e influenciar outros. Bacana, eu gosto sempre de pensar num...
0: Eu acho que pode ser pensado como a chave que a doutrina espírita vem revelar, assim, né? A grande chave, talvez, que a doutrina espírita vem revelar para nós. É... Tornando mais claro o que a gente já é... tinha recebido de Jesus, né? É... Que é... A perspectiva do espírito. E eu gosto muito de pensar sobre isso quando a gente pensa em educação, né? Porque muda completamente o nosso olhar para todas as questões da vida quando a gente se reconhece enquanto espíritos. E quando a gente reconhece as nossas crianças como espíritos. Sempre que a gente tenta caminhar no sentido de educação, a gente tem um objetivo, Educar para quê? A gente sempre vai educar para é, algum propósito que a gente tem no futuro, né? A Karina lembrou é, renovação de hábitos. Kardec vai, vai definir isso, né? Dizendo que a educação é esse conjunto de hábitos adquiridos. Mas que tipo de hábitos a gente busca, a gente almeja, né? Então, quando a gente consegue olhar para a perspectiva espiritual, isso ganha um novo sentido. E eu acho que essa é a grande questão, porque se eu sei que eu sou o espírito, né, e consigo compreender isso é, e, e trazer isso para a minha vida, e consigo olhar para aquela criança enquanto espírito, nós todos temos aqui na Terra um propósito que é um propósito espiritual, que é um propósito de evolução, que é um propósito de caminhada para Deus. A evolução é isso, né? Aperfeiçoamento, de acordo com os ensinamentos de Jesus, é, pautando aí os nossos hábitos nessa construção do homem de bem, para um objetivo que é caminhar para Deus, caminhar para a perfeição. É, então, Olhando para a meta, a gente pode trabalhar no caminho de uma maneira diferente. Então, acho que essa é a grande coisa assim, que muda da, doutrina, da visão que a doutrina espírita nos apresenta para todas as outras visões que a gente tem no mundo. Porque muitas delas têm propósitos nobres, têm boas intenções. Claro, a gente não pode negar isso, mas o aspecto espiritual ele faz uma diferença tremenda em tudo que a gente vai fazer, né, reconhecermos enquanto espíritos. É, e aí, isso eu acho que é a, a grande parcela de contribuição da doutrina espírita para a gente começar a renovar algumas coisas. E aí, acho que junta bem com essa frase que a Sheila falou, é, sobre essa orientação espiritual, né, que recebeu, que é uma outra pergunta também, né? Educação e evangelização são a mesma coisa? A gente fala muito na, no, no meio espírita, né? Sobre a evangelização, a gente trabalha nas nossas casas espíritas com as crianças, a evangelização infantil, será que elas são a mesma coisa, né? Às vezes a gente tem dúvida se elas, se a evangelização está restrita, né? A casa espírita, como é que vocês pensam isso?
1: Pois é, eu lembro quando eu era pequena, devia ter uns oito, nove anos, mas a minha lembrança mais viva é a partir dos doze, mais ou menos. Eu era uma evangelizada numa casa é, simples, revezava minha, minha madrinha, ela me levava, de vez em quando, na União Espírita Mineira, na evangelização. Mas eu frequentava a casa do meu pai, a casa espírita que meu pai frequentava, que era uma casa muito pequena, e tinha umas criança, muitas crianças de periferia. E eu me lembro da Célia, que era a nossa evangelizadora, eu devia ter uns oito anos na época. E, era, e aí, era assim, ela, ela era professora. Então, ela trazia algumas coisas de Jesus, mas ela também alfabetizava. Então, o que acontecia? ela, a maioria das crianças não sabia escrever nem ler, e aí ela trazia algumas coisas que eu não me lembro exatamente, eram mais histórias, e então como ela via que a maioria não sabia escrever, ela ensinava a ler e escrever, ela alfabetizava as crianças. Para muitas crianças era a única professora. Então, por muito tempo isso ficou registrado para mim, que a evangelização era aquilo ali. Uhum. E eu me lembro que, que você ensinava também a escrever, né? Então na união, eu não me lembro, eu não tenho registro forte assim da outra evangelização, mas lá era isso. E eu me lembro que eu comecei a ajudá-la e eu porque eu tinha uns oito, nove anos e eu sabia ler e escrever. Então eu era ajudante dela na evangelização porque eu lia e eu escrevia. E, na verdade, ia ajudar as crianças a aprender a ler e a escrever. Então, para mim, naquela época, era um pacote só. Era uhum. um pacote só. As coisas se misturavam. E aí depois eu me lembro que nessa mesma casa espírita, quando a gente retornou mais tarde, eu devia ter em torno dos 17, 18 anos, e não tinha mais evangelização, e que a gente foi evangelizar, e eram muitas crianças, eram umas 80, que era um centro bem na periferia mesmo, e as, pessoas, e as crianças iam para lá tomar sopa. Então, é, e eram muitas crianças, e aí a gente, é, e a maioria também continuava não sabendo ler nem escrever, e aí a gente utilizava recursos de teatro, de contação de história, de outras expressões, porque eu não sabia alfabetizar, e eu achava que tinha que fazer aquilo, porque eu tinha esse registro, né? E aí a gente foi. A descobrindo outras formas de levar o conteúdo do evangelho sem ser permeada pelo lápis e o papel para escrever, porque eu acreditava que era por ali, né? Então essa é a minha, esses são os meus primeiros registros de evangelização, né? E depois a gente foi, claro, compreendendo o processo e aprendendo e e fazendo outros cursos, e aí hoje eu compreendo, né? A fala do amigo espiritual, que é educar a evangelização. E, a edu e educar a evangelização passa por um processo de educar a nós mesmos, de educar o nosso olhar, né? Porque por muito tempo, a evangelização, ela ficou nesse lugar é, bem misturado com, com a escola. Né? então sempre tinham coisas para fazer, para colorir, para escrever, as salas eram sempre carteiras, com cadeira, às vezes tinham lousa, né? então por muito tempo isso fica aí no nosso, nosso imaginário da evangelização, tudo muito parecido, tudo muito próximo, né? mas a evangelização transcende muito mais é isso, né? é o que a gente... Não. Consegue perceber no hoje, né? Transcende. E, é uma e tem uma coisa muito interessante, porque é muito engraçado isso. Porque as pessoas falam assim: ah, não, que achei é muito vinculado à evangelização e tá. Sim. Só que as pessoas falam evangelização e já imaginam direto a criança. Como se só a criança fosse evangelizada. Né? Como se só a criança estivesse nesse processo de evangelização. E as pessoas esquecem que a evangelização é para um todo, principalmente porque o Espírito é eterno, né? Então, esse processo de evangelização transcende muito a sala de evangelização, a casa espírita, né? E eu acho que, que é chegado o momento da gente descortinar esta questão da evangelização, é, de, com relação a uma faixa etária, né? Porque é para todos nós, em qualquer idade.
2: Acho que isso é uma contribuição do, desse pensamento de se reconhecer como espíritos, né? Que a doutrina Sim. Nos traz. Porque é como você falou, o espírito é eterno. Então, é para todos, é um processo contínuo. Né? Ele é muito importante de ser feito na infância, mas ele é contínuo.
1: E uhum. outro
2: é coisa interessante né, de se pensar nisso é que, além de, de você entender que é um processo que não tem fim e que é para todos e acontece a todo instante, em todas as oportunidades, é, a gente passa também a tentar resgatar e reconhecer aquela bagagem que esse espírito traz, as tendências, as informações que ele traz nas suas diversas expressões ou de um comportamento específico a gente tenta olhando né enxergando e como espíritos a gente co começa a entender isso como recursos né como terreno fértil é, isso daqui é, é material para ser trabalhado isso aqui está me dando informação sobre algo que precisa receber evangelho ou sobre algo que precisa ser respeitado né compreendido então é, é muito rico Entender? Sim. E aí eu fico pensando quando será que todas as instâncias de educação vão começar a enxergar é, as pessoas como esse espírito, né? Imortal, que traz... Pois
1: é. E eu fico lembrando, sabe de quê? Eu fico pensando assim, Jesus, né? Quem que... Jesus evangelizando. Quem que era os evangelizantes de Jesus? Pedro, pescador. É. Já adulto, né? Adulto. João, analfabetos, né? Depois vem os outros, né? depois vem aí em Levi e, e tantos outros, cada um: comerciantes, cobradores de impostos né? ou seja, uma gama né? de, de, de outros companheiros que foram evangelizados por Jesus. Né? E aí, na verdade, foram ev evangelizados? Educados. <risos> né? evangelizados barra educados né? ou educados barra evangelizados então é, aí a gente, quando a gente pensa em Jesus, quando a gente lembra poxa vida, né é, quem que eram os evangelizantes de Jesus? E, e todo o processo de educação que ele trouxe porque pesca, o Pedro era um pescador e por que, que Jesus depois é, o convite a ser pescador de homens. Então, aconteceu um processo aí, né? Um processo, uhum. porque o homem não é fisgado por um anzol com inoca, ou com uma rede. O homem, ele é fisgado de outras formas. E para aprender a se fisgar o outro, tem um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado é um processo de educação barra evangelização ou vice-versa, né? Para que, hum, tá. que isso acontecesse,
0: né? E se hum. a gente pensar na doutrina espírita, o que ela tem representado para nós, né? Eu acho que essa é uma grande reflexão a gente fazer. Porque a doutrina espírita, ela é esse grande convite de renovação, relembrando hum. o evangelho do Cristo, né?
1: Sim, assim, sim.
0: à medida que nos clareia alguns entendimentos, ela é esse grande convite à transformação. Nós estamos aqui em jornada, não encarnamos à toa, nós temos propósitos na encarnação que são de crescimento. É para isso que Deus delineou as leis dessa maneira, né? A encarnação tem esse propósito e os espíritos vão responder lá para Kardec no livro dos Espíritos. Um propósito de aperfeiçoamento. Então, nós estamos aqui na Terra hoje com essa, com essa caminhada de aprimoramento. Então, à medida que a gente começa a perceber isso e vai trabalhando isso em nós, isso é auto-educação, evangelização, o que seja, né? Hum. Mas nós estamos caminhando. E aí, a gente pensa, então, nessa, nesse aspecto geral, assim, que é tanto do adulto, da criança, de quem seja, porque nós estamos todos relacionados, interligados aí, né? Então, à medida que eu, enquanto adulto, Consigo, porque enquanto adulta eu já tenho processo de cognição, né, de entendimento. Eu já consigo estudar, compreender, ir lá nos evangelhos e ver como Jesus orientava. Porque Jesus é o grande pedagogo aí, né? Para a gente se espelhar, é, o grande educador das almas. Como a Sheila estava bem lembrando. Então, assim, tudo que ele ensinava lá para Pedro, para João, para Tiago, para todos e, e os outros que não eram discípulos diretos, serve também para nós, né? Então, aprendendo isso, eu vou poder também, estando melhor, servir melhor de exemplo às crianças que convivem comigo, né? Filhos, alunos, evangelizadores, evangelizando. <risos> Porque essa, essa questão também da, da influência nessa grande rede que a gente vive é muito interessante. Como o lar funciona como uma primeira célula que vai contribuir para a sociedade, né? Então, assim, na medida que eu posso, porque a primeira pessoa que eu posso transformar é a mim mesma. Então, à medida que eu é, me comprometo com o estudo do Evangelho, com a minha transformação moral, eu começo a influenciar esse pequeno núcleo no qual eu vivo primeiro, que é o meu lar. Depois, com esse lar modificado, ele começa a influenciar a coletividade mais próxima e assim sucessivamente, até a gente chegar no, no grande coletivo que é a humanidade, né? Então, o processo educativo, ele é assim, ele se dá do menor para o campo, né? o coletivo.
2: Sim, e pensar nisso é interessante também, é, e como que isso vai, vai crescendo, né? Essa primeira célula que é o lar, e à medida que isso se expande do lar, por exemplo, para a vizinhança ou para os parentes, né? Como que isso já começa a se multiplicar Essa rede de influenciação né? De inspiração Por exemplo E a educação vai, vai Proporcionando Então é, Um vai inspirando o outro E aí a gente resgata um pouquinho daquele Senso de comunidade né? Que existia e que é muito Necessário e que algumas escolas né? Algumas pedagogias mais libertárias Tentam resgatar hoje esse sentido de comunidade em que todos são responsáveis pelos filhos de todos, né? A comunidade é responsável pela pela educação da criança de uma família. E isso vai crescendo, né? Isso vai ganhando força esse movimento. Falando da criança, né? Quando ela chega na vida adulta, ela vai influenciar no seu ambiente de trabalho, porque ela vai reproduzir os hábitos que ela adquiriu nessa comunidade, nesse lado uhum. né? Que recebeu uma educação nos princípios do Evangelho.
0: Essa é uma reflexão que eu faço até a nível assim, como a gente é capaz de transformar, né como se dará né esse processo de transformação da Terra que a gente tanto fala e que nós vivemos hoje. né O Emmanuel ele resume muito bem isso no seu primeiro livro, chamado Emmanuel. Ele tem um trecho que ele diz, é, evangelizando o indivíduo, Evangeliza-se a família, regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida do mundo. Então é esse processo de evangelho, né, de evangelização, no sentido de ter o evangelho mais presente em todas as relações. A gente falava no começo sobre hábitos, quais são os hábitos que o evangelho nos propõe? qual é a vivência, né, então é tudo isso, é sobre tudo isso que nós pensamos quando a gente está falando dessa transformação do ser. É uma vivência mais plena do que o Cristo trouxe para nós, é aquele ser, aquele espírito que vibra em outras faixas, né, que age no bem, que age no amor, que está mais sintonizado com... É, propósitos do alto, com, com as inspirações né, do alto, com essa, esses trabalhadores
1: do Cristo que seguem em todos os tempos. É, e, eu, e, as, e muitas vezes também, o que acontece, né, na literatura a gente vê isso, nas evangelizações também, às vezes é, o evangelho não sai de casa, do lar da pessoa. Né? Que é o que acontece muitas vezes com, com muitas crianças que vão, é, que são, como eu vi lá no centro né, do meu pai, essas crianças viriam, viviam em uma comunidade muito pobre, em realidade muito dura. Mas aí o processo era o inverso. O que elas compreendiam, ali elas levavam para casa. E a mudança de comportamento, às vezes, de uma criança ou outra, modificavam lá. Né? então muitas vezes isso não vai sair do lar porque o lar às vezes está ali numa total desestrutura mas às vezes um basta um que um tenha o um contato com o evangelho para modificar a sua postura em casa isso independente de qualquer religião de um indivíduo né que pode é, basta ser um indivíduo pode ser inclusive a criança Pode ser, inclusive, a criança. Eu me lembro, por exemplo, na evangelização de bebês, né? É, eu me lembro de uma senhorinha, ela ia, ela era avó de gêmeos. Então, ela ia com a Nora na evangelização. E aí, ela passou três anos, sempre muito assíduos, todos eles. E ela muito católica, muito católica, já com seus setenta e poucos anos. Então, no início, ela chegou muito resabiada, né? E, afinal de contas, ela não sente espírito E aí E aí ela sentava se assim, ali Ficava caladinha e tal Passava assim, seis três anos E aí eu a encontrei numa, num shopping e ela veio me contar "Oxe, Sheila, como vai? E ela me contava, olha Eu me tornei espírita eu me tornei espírita Mas eu ainda vou na igreja com, minhas, com as minhas colegas Você acha que tem algum problema? Não, é porque elas não podem saber ainda E ela falava assim Nunca imaginei que os meus netos Fossem é, me evangelizar Fossem me levar a evangelização nunca imaginei que os meus netos fossem me propiciar o entendimento de Jesus sem culpa que eu não que eu não vivenciava isso na Igreja católica é, e isso é muito bacana né porque você vê que os bebês recém-nascidos que ela levava né E aí como que o processo se deu aí ao contrário ou juntando envolvendo todos né? Então, é muito bacana, porque entra um elemento, que é aquela história, né? Um pouco de, de fermento leveta a massa toda. Né? Sim, exatamente. Então, como que um companheiro, ele em contato com o evangélico, e isso não só no Espiritismo, nós vemos isso muito nas casas, é, nos lares evangélicos, né? E às vezes, famílias completamente desestruturadas o quanto que ali o contato com o evangelho modifica a vida daquela pessoa e o quanto que isso vai no efeito dominó aí, né, modificando a gente uhum. lembra também lá de Quinto Varro, né, Edu do... e o Quinto Varro era só ele que tinha aquele contato ele tenta envolver a esposa, não consegue o filho ainda pequeno depois a gente tem todo aquele conhecimento tem toda a história, né mas o que, que ele plantou ali, quando ele reencontra a esposa lá na frente, o quanto que isso reverbera nela? Lá no final das coisas, né? Então, assim, eu acho que é, que é esse fermento, sabe? Que muitas vezes não, a pessoa não tem no próprio lar, mas é trazido de fora. Mas o quanto que isso impacta nesse ambiente. Em todos, e aí a gente volta de, de novo na questão de se reconhecer
2: como espírito, porque essa é Sim. outra questão, porque a comunicação do espírito é, é vibracional, é de alma para uhum. alma, de coração para coração. Então, uma transformação uhum. na atitude, na forma de falar, de comunicar de uma pessoa consegue influenciar, né? Todas as coisas. Uhum. Não precisou uhum. dessa avó que você contou, sentar lá no, no EISG, né? E aprender Deus é a causa primária de todas as coisas. Não precisou disso. Não, né? não, não. Foi, não. Não precisou usar, vamos dizer assim, os recursos da alfabetização para isso.
1: Uh -huh, é, o beabá. Né? O, não, o beabá é o, doutrinário, digamos assim. Exatamente. É o recurso do
2: sentimento, né? Sim. E é a educação do espírito, a evangelização. Uh
1: -huh. Exatamente. E foi tão interessante, isso já tem um tempo, que há pouco tempo atrás... Tem pouco tempo, acho que foi o final do ano passado, eu encontrei com ela e aí ela me falou que, tava, que tinha contado para as amigas, tinha tomado coragem e contado para as amigas. E, para surpresa delas, dela, as amigas, todas elas já tinham lido livro espírita, já tinham ouvido falar de Chico Xavier, Ai. já tinham ido em casa espírita, Mas deu aquele alívio e aí trocavam livros, trocavam as impressões, né? Mas como que o processo... É ah, bonito, né? É bacana. Né? Você se permite é em né?
0: Ele é universal, né? E isso É, é universal. Muito... A gente está é, inserido aqui na doutrina espírita. a gente Com todos esses conhecimentos que nos auxiliam muito. Mas e quantos e quantos que não tem esse contato, né? Mas a transformação está ocorrendo da mesma maneira. Porque Jesus uhum. segue no, levo, no planeta de todo jeito, né? Uhum. E a gente percebe o quanto que o, Kardec, o que o Kardec falava... Vai se transformando verdade, assim, sabe? Que os conceitos, eles vão se tornando universais. Porque a, a evolução
1: vai se dar, né? Uhum. Até mesmo porque, Flávia, olha só. A reencarnação é um processo de evangelização. Né? A reencarnação, ele é um processo educativo. E é um processo de evangelização, né? Se a gente for pegar as personagens, por exemplo, Judas... Judas era um discípulo de Jesus. Foi, uma, foi um espírito escolhido por Jesus. Ou seja, já tinha um vínculo e um planejamento espiritual para que ele fosse um discípulo. E dentro do conhecimento dele, dentro do entendimento dele, ele queria fazer o melhor por Jesus. Ele queria que todos conhecessem Jesus e todos tivessem acesso àquilo outro. E já que Jesus era muito ingênuo, entre aspas, né? Ou muito manso, muito pacato. Ele tinha que tomar alguma providência para que as pessoas o conhecessem, para que o povo do Sinédio o aceitasse, né? Então, ele faz do jeito dele. Ele faz do jeito dele e depois ele percebe que o jeito dele não era bem aquilo que que Jesus trazia como proposta. Né? E aí vem esse processo de educação ao longo das encarnações. Ao longo das encarnações. E ele, e ele, se entra, ele entra num processo de culpa tão grande, que até para sair do umbral foi difícil. Só com Maria, por ser mãe de Jesus, né? que ele consegue se se permitir sair daquele lugar. E depois, o quanto que ele vem mergulhado num processo lá na França, né? com a oportunidade de reorganizar, e aí vem o processo de aprendizado, que transcende os bancos da escola, com certeza, né? e aí vem o processo de educação, barra, evangelização, todo um contexto da história dele. E aí, então, aí, aí a gente consegue perceber, né, aonde é que Kardec quer chegar com essa fala? O quanto que, que esse processo reencarnatório é nosso, que é por repetição, e a repetição é um processo de aprendizagem, é repetindo que a gente aprende, né? É repetindo que a gente a reencarnação é um processo de repetição. E o quanto que isso é pedagógico, tanto no processo da educação do espírito, quanto no processo da evangelização, que eu acredito que seja mais amplo, né, porque esses conceitos vão ficando muito pareados, né, então é e muito interessante essa... a gente enxergar isso.
0: Sim, com certeza, e tendo essa consciência, a gente vai conseguir olhar para cada indivíduo, é... A gente não sabe, assim como uhum. ele esquece, a gente também não sabe o seu passado, Sim. mas a gente sabe que ele existe. Sim. E a gente uhum. sabe que tem muitas coisas uhum. ali a serem ajustadas, mas tem também virtudes que já vêm mais consolidadas. E to todo esse entendimento ajuda a gente muito uhum. é, a perceber o, como... Olhar para que para aquela criança, né, no caso da criança, como auxiliá-la é, a encontrar melhores caminhos. Eu fico pensando sempre hum, na oportunidade. É claro que a reencarnação, a misericórdia divina é infinita e a gente sempre vai ter novas encarnações, né? Mas olha a oportunidade maravilhosa que é estarmos na carne nesse processo da reencarnação. Uhum. A gente tem um depósito de tempo nas nossas vidas, com as circunstâncias que a gente tem, com a, as pessoas que vêm ao nosso redor, com todas as circunstâncias que são únicas, não vão se repetir. Todo um trabalho que a espiritualidade faz, muitas vezes, para conseguir juntar aquela família, aquelas pessoas, é, e proporcionar essas ocasiões de resgate, de reparação, né? Então, e, e todo um empenho, o espírito quando volta para a carne, ele vem cheio de anseios, uhum. cheio de expectativas, de aproveitar tudo isso que está sendo preparado. Porque ele sabe, né, enquanto o espírito tem uma maior consciência, daquilo que vai enfrentar, e como aqu aquelas oportunidades podem ser de grande valia para ele. Então, vem. Só que chega no mundo, e a gente sabe das limitações na matéria, né? E às vezes a gente esquece mesmo, esquece conscientemente, e às vezes vai deixando passar, né? É, por invigilância, ou por várias coisas. E aí, então, ter essa consciência, e aí falando... Da, de uma alta educação né, olhando para si mesmo lembrar disso faz muita diferença para a gente conseguir aproveitar as oportunidades porque veja que triste que é para o espírito ter todo esse todo esse amparo toda essa preparação e chegar aqui não poder aproveitar e ter uma soma né? Muitas vezes de sofrimento que se acrescem a isso É, é doloroso né? Então a gente tem nas mãos a oportunidade de fazer diferente Então é, como é que eu faço para aproveitar? Né? Eu acho que com a grande preparação E o evangelho vem em cheio nisso né? A gente consegue ir ajustando as coisas eu gosto de muito de pensar também como a gente falava nessa, nessa questão do exemplo, assim, né, da influência que uns têm para com os outros. Às vezes a gente não percebe isso de pronto. Como se a gente voltar nos romances, por exemplo, né, a gente vê o público lá. Né, esteve diante do Cristo... Conviveu diretamente com a Lívia, sua esposa, por tanto tempo. E não pôde perceber isso de pronto. Mas essa influência foi essencial para a sua transformação a posteriori, né? Uhum,
1: uhum.
0: Então, essa relação que nós vivemos é importantíssima, né? E eu, ficava, eu fiquei lembrando também, Sheila, de um comentário que você fez num, numa das palestras que eu vi, né, sobre a evangelização na pré-concepção, se não me engano, né, o esforço do evangelizador em viver a, o tema, digamos, temática. Né, a temática é. da próximo, do próximo encontro, né, o quanto isso vai trazendo lastro Uhum. para vivência, né? Vai trazendo verdade naquilo que a gente quer transmitir, porque a gente fala de autoeducação, né? A gente pensa na transformação moral que nos cabe, que é um processo importante, e também para aqueles que a gente está influenciando. Então tem essas essas duas uhum.
1: esses dois caminhos, né? E isso é isso é tão forte, sabe? Nós temos feito isso, né? Com os nossos evangelizadores na nossa equipe, a gente se propõe a vivenciar as temáticas. E Deus capricha na semana, porque é um desafio cada temática que a gente vivencia, porque é, é impressionante o quanto as coisas vão acontecendo envolvidas com a temática. Mas isso vale tanto a pena, tanto a pena, porque na preconcepção, em especial, a gente nós temos lá alguns casais com muitas dificuldades para engravidar alguns históricos bem doloridos e é legal porque essa semana nasceu um bebê dessa época da preconcepção e era um casal assim era um casal católico ela muito católica e o esposo é simpatizante mas ela é muito sofrida com vários abortos. Vários abortos. E dentro desses abortos, ela perdeu as duas trompas. Então, ela teve uma gravidez ectópica numa numa trompa, e aí teve que tirar, e aí depois a gravidez ectópica na outra trompa. E ela muito sofrida. Muito sofrida. Então, as temáticas que a gente tinha que trabalhar debaixo desse processo de muita dor, a gente tinha que, pelo menos, experimentar aquele processo, para que a gente tivesse uma autoridade moral. Então, nós passamos, nós nos submetemos a isso, né? E aí, e ela foi fazendo esse processo de, de é, fertilização in vitro. Até que deu certo. Até que deu certo, veio a gestação, aí ela passou por todo o processo de evangelização no ventre, e aí ela resgatava as coisas de como ela estava antes e de como ela estava agora, né? A nutrição espiritual que conscientemente um casal passou a fazer com o bebê, de leituras, de posturas, de condutas, olha que bacana! Então, a gente vê o quanto que isso é importante, porque a espiritualidade nos traz que... É, esse planejamento que o espírito faz antes de nascer e o medo de não dar conta, o medo de errar, o medo da família não cumprir os combinados é enorme e é o motivo da desistência. Então, quando os médicos terrenos falam, né? Ah, porque até os três primeiros meses de gravidez é normal perder? Não é. Não é. O que a espiritualidade traz para a gente é que é um processo de desistência do espírito. Porque ele fica num torpor ali, vivenciando aquele conjunto de emoções da mãe, de conflitos ou não, ou de insegurança, de incerteza, e desiste. Muitas vezes desiste. Né? Não é só um processo corriqueiro, como se diz. E aí eu me lembro, que é uma fala recorrente também na evangelização do ventre, eu mesma passei por isso, que é o seguinte, quando às vezes a mãe engravida, o médico fala assim, não conta pra ninguém, deixa eu passar os três meses, os primeiros três meses, não conta pra ninguém, porque você pode perder, para você não entristecer sua família, pra... o que a espiritualidade nos diz? Conte pra aqueles que você ama, festeje para que o espírito se sinta essa energia, não só sua, mas daqueles que te amam, que estão ali no seu redor, vibrando para esse espírito. Né? Porque mergulhar a carne não é um processo fácil, principalmente transição planetária. É desafiador. né? Então, o que eles falam? Conte, compartilhe a boa notícia, é uma boa nova compartilhe, envolva aqueles que você ama, recebam, um cante, vibre, envolva para que ele se sinta numa tecidura de alegria, se sinta envolto né, numa tecidura de alegria, de afeto, para ele sentir que ele é querido, que ele é bem desejado. Olha só que bacana. Então, ah, acho que tudo isso, quando a gente bem, toma né? consciência, é, quando a gente toma consciência disso o quanto que a gente pode educar melhor. Educar os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E já iniciar um processo de educação aí com esse bebê e evangelizá-lo. E evangelizá-lo. Então, a consciência, eu acredito, que é o grande segredo desse processo. Porque quanto mais consciente a gente é, mais a gente pode atuar no processo de educação barra evangelização nossa né do casal do espírito reencarnante isso é muito bacana né ter essa consciência muito bacana uma vez eu visitei um
0: trabalho é, de uma casa espírita né um trabalho de gestantes é, e aí o a pessoa que me recebeu né ele fez uma brincadeira e me perguntou sabe quando começa a evangelização e a gente costuma dizer, né? Desde sempre, né? Desde uh -huh. a Santo. Ele falou assim, não, é mais ou menos uns 20 anos antes. Quando <risos> aquela mãe e aquele pai estão na infância, né? Estão sendo educados, evangelizados, é. preparados. Porque nessa grande cadeia é isso, né?
1: Já teve um combinado antes de nascer, né? Na grande maioria das vezes já foi combinado ali. Né? Exato. É. E aí a gente fazendo
0: o trabalho com os pais, eles vão estar mais bem preparados para receber os filhos. Uhum. Enfim, nessa, nessa grande cadeia que nós vivemos, né? Uns auxiliando os outros,
1: cada vez eu mais lembro, preparados. Dentro disso, eu me lembro, assim, dois exemplos, né? Essa trajetória da visualização do ventre, sabe? Que nos marcou muito. Teve uma, lá atrás, uma das primeiras turmas, que era uma pessoa, era uma mãe muito prática, muito resolvida com as coisas todas, tudo ela definia com muita antecedência. E aí ela já estava com nove meses, ela estava a partir para nove meses e ela já tinha contra, ela com oito, sete para oito meses, ela já tinha contratado a babá que ia ficar com o filho. E ela já falava assim, porque é, eu não vou fazer licença maternidade ela era profissional liberal na área de direito, alguma coisa assim sabe? eu não vou sair de licença porque quando eu vier eu vou continuar trabalhando e a babá leva o bebê e eu amamento na. Eu já tinha tudo calculado o, meu, o quarto Montessori já está pronto o quarto do Montessoriano já estava todo pronto porque o bebê vai fazer isso vai... ela tinha tudo determinado e ela tinha uma, uma uma personalidade bem colérica, assim sabe, bem marcante, bem impositiva. Era o jeito dela. Então, tudo ela já tinha resolvido, pensado, contratado a bebê, tudo minuciosamente planejado. Tudo corria bem. Até que ela estava com nove meses, já ela tinha feito um chá de bênçãos, tipo assim, no domingo, qualquer hora já, para receber o bebê. Uma semana antes da data prevista, sim, tinha feito um chá de bênçãos e perdeu o bebê. Perdeu o bebê. Essa mãe ficou inconsolável. Foi muito difícil a gente, para ela. A gente não sabia como atuar, a gente não sabia e foi muito difícil. Até que um dia, poucos dias desse processo, manifesta nessa reunião o bebê, e o bebê falava assim, eu não dei conta, eu não dei conta porque ela é uma pessoa muito autoritária e eu já tinha me esquecido do autoritarismo dela e ela ia fazer a mesma coisa comigo de novo e tudo e não deu conta. Eu fiquei muito impressionada porque até que o médium o médico não sabia de nada disso e o espírito ali foi descrevendo a pessoa que eu vi que a gente conviveu na né, evangelização do ventre. E era mesmo muito autoritário, né? e eu, assim, não vai me deixar espaço, não vai me deixar, e eu não dou conta. E aí deu um nó na nossa cabeça, né? Porque a gente achava, quanto mais você mergulha, mais o esquecimento vem, né? Mas tem as nuances aí de diferenças, e eu fiquei muito impressionada com isso. E um outro caso, foi um, um, um casal que tinha engravidado, e estavam curtindo muita gravidez, só que o pai ele estava desempregado e aí ele recebeu um convite para ir para fora e ia ficar a gravidez toda fora desse processo. E aí esse espírito de novo, ele, esse, esse espírito, né? E aí já era bem mais novo, devia ter uns três, quatro meses de gestação que eu estava, manifestou na reunião e falou assim: eu não falei vai repetir a história, vai me abandonar de novo. Vai me abandonar de novo. Esse não foi o combinado. Ele está fugindo. Ele está fugindo, vai me abandonar de novo. Então, é, aí a gente vê que é um, tem muita coisa envolvida. Né? E esse processo de educação e evangelização, ele é contínuo e muito mais... É muito mais profundo do que a gente imagina. E quando a gente tem oportunidade, acredito que a gente teve a oportunidade de vivenciar essas situações pelo trabalho né, que a gente está desenvolvendo, de preconcepção, de ventre, para a gente ter a consciência desse espírito que está reencarnando. Né? Ele vai renascer um bebê, um recém-nascido, mas é um espírito eterno e um espírito com marcas, um espírito com história, e com compromisso aí com esses três. E se essa educação, ela não é, se esse processo ele não é pautado ali na educação, e no evangelho, na proposta de se melhorar, é, essa tríade pode se quebrar, por esse medo, né? por, essa, por, essas, por isso tudo que a gente vive no dia a dia, né? nesse conjunto. Uhum. É muito impressionante é isso, né? Muito
2: impressionante essas histórias que você trouxe e faz pensar é, no, no quanto que esse processo do vínculo, né, da comunicação entre sentimentos, entre espíritos, é o que é mais importante né, nesse processo uhum. da reencarnação, nas oportunidades, a Flávia estava começando geralmente sobre as oportunidades, e eu tenho pensado muito nisso, nesses tempos que nós estamos vivendo, né? contextualizando é, pandemia pandemia, né? todos nós convidados a ficar nos nossos lares, com as nossas crianças, com os nossos pais, avós, né? enfim, no núcleo familiar, que é aquela uhum. célula inicial de evangelização, de educação. E aí é, a gente tem visto muitas famílias, mães, é, as pessoas preocupadas em como continuar o processo de de educação Sim. formal das é. crianças, né? das, das, dos jovens né? em casa, e, e aí tem refletido muito é, no quanto que as pessoas, é, alguns despertando já, mas muitos ainda se esquecendo de que a oportunidade está convidando para outro tipo de vivência, para uhum. outro tipo de educação, que é essa do uhum. vínculo que você está falando, é. né? e que o espírito é. que é eterno, que traz as suas marcas, ele sente isso e uhum. isso acontece nos detalhes né? é, são as experiências, são as memórias afetivas só o vínculo e a, a comunicação né, de alma para alma ela vai proporcionar uhum. e isso vai transformar isso vai trazer novos hábitos vai é, ressignificar muitas experiências que aquele espírito veio para justamente fazer isso ressignificar então é, a gente tem visto né, assim, eu... Em quarentena com sobrinhas, irmãs, mas eu tenho visto, né? Eu observava muitas coisas assim, nesse sentido. E, e, e dependendo de como essa comunicação é feita, né? Se a gente está muito preocupado em cumprir regras, né? Todo mundo dentro de casa não pode fazer isso, a criança não pode correr, tem que. Muito preocupado em botar um monte de coisa online para a criança aprender a gente perde um pouco disso e aí, quando não existe comunicação né, dessas necessidades não atendidas, aí tem a ruptura. E eu acho que essa ruptura é o que aconteceu nesses dois casos tão impressionantes que você contou. Mas quando o contrário acontece, se olha para essas necessidades, se vive o vínculo, se entende o que o outro necessita, aí existe a comunicação, né existe o crescimento. É, o desenvolvimento de, de todos, né? Dos pais, dos filhos, de todos os espíritos envolvidos né? Aí a gente não precisa falar só de criança, mas de todos uhum. os, os espíritos. E aí eu tenho aprendido muito também, convivendo com crianças aqui, e é, como que elas se comunicam, né? Como que elas vivem essas oportunidades, esses processos. Porque nós, adultos, a gente tem um pensamento muito... É, polarizado, né, dicotomia, ou é uma coisa ou é outra, a gente vai para um diálogo, é um ou é aquilo, as, as crianças não, Então tem aprendido muito com isso, as crianças elas olham para a situação, para as circunstâncias e elas vão com muita empatia, com muita vulnerabilidade, que é o que nós precisamos no processo educativo, elas vão com muito amor, com muita curiosidade, com muito empenho, com, ela, com muita presença, né, em uhum. tudo. Então, essa presença, né? estar ali consciente, vivendo cada momento, cada oportunidade que nos é oferecido, eu acho que é o essencial e é uma das coisas que a gente está tendo a oportunidade de resgatar, como os uhum. aqui, né? de repensar uhum. as nossas vivências, as oportunidades e de rever tudo isso. E aí eu ouvi um caso interessante também é, dessas é, histórias de quarentena hein, que a gente está ouvindo, que é o seguinte, uma criança ela sempre desenhava é, o pai a mãe e ela né fazia aqueles desenhos de criança ela sempre desenhava a mãe muito maior que o pai e o pai ficava triste com isso e aí o pai ficando em casa né por causa da quarentena depois de muito tempo ficou surpreendido e muito feliz porque a criança finalmente depois de tanto tempo desenhou ele e a esposa do mesmo tamanho olha só e aquilo para ele foi um um insight assim, caiu a ficha do que que é. Aí ele entendeu o como que é a criança significa a presença dele, né? Uhum, como que isso uhum. é o que importava, na verdade, uhum. nesse processo. Olha Aí só, ele entendeu, ele conseguiu construir esse vínculo que faltava. E então. é justamente isso que a gente veio fazer aqui, né, é por isso que a gente a gente não cai numa família aleatoriamente, né? A gente não uhum. tá com espíritos, com as pessoas, por acaso. Tenho refletido muito nisso e essa história também, eu fiquei pensando. E tem tudo a ver com isso que a gente tá conversando, né? Dos uhum. vivos, dos espíritos, sim, dos sentimentos, sim, da influência, de como que um influencia todo o resto. Uhum. Então, é muito interessante pensar nisso tudo.
1: É, com certeza,
0: com certeza. E a gente volta mais uma vez né, nessa nessa reflexão de o que é que nós almejamos para nós e para as nossas crianças quando a gente nos reconhece como espíritos. Nós estamos tendo a oportunidade, talvez a maior oportunidade de convivência, né, de estarmos juntos. Então, essa reflexão de o que nós almejamos, ela é essencial. Porque quando a gente fala de evangelização, é porque nós reconhecemos que as crianças que estão conosco também são espíritos e também estão caminhando nessa jornada evolutiva. né? E o que, é que nos cabe, se não apresentá-la o melhor caminho, que é sempre esse caminho do evangelho, né? Como é que eu faço para apresentar isso? A gente vinha falando muito de influência, de exemplo, né? E eu acho que tem uma outra questão aqui que a Karina já ressaltou, ó, que é essa do sentimento, né? A gente, Os nossos laços, eles são feitos nas bases do sentimento. São laços afetivos que vão nos auxiliando também nessa transformação, né, de, de sentimentos íntimos. E aí, pensando sobre isso, então, é, a gente pode pensar na arte, né? A arte como essa expressão, e aqui eu falo com duas artistas, ou <risos> amantes da arte também, né? Como é que a gente pode é, pensar nisso? Porque eu tenho essa impressão muito clara, assim, né? De que a arte, ela é um meio, uma ferramenta aqui, um instrumento para poder trabalhar o sentimento de maneira mais presente.
1: Posso dar um exemplo? <risos> Bom, eu sou terapeuta profissional, né? E a arte, assim, é o meu instrumento de trabalho, é uma ferramenta. E aí é que, e assim, não só a experiência com a evangelização, que é, que é meio fora da caixa <risos> do que se faz habitualmente, no culto no aqui que em casa também a gente faz isso, e eu experimentei essa semana, esse domingo agora, e saiu muito interessante, porque, é, quer queira ou não, a quarentena ela gera uma tensão, né? Então, tem hora que é conflito. Tem hora que é conflito. E aí... No, eu peguei, eu fiquei sabendo uma história, uma história do, do escritor chamado Kafka, que eu achei muito bacana. Que era o seguinte: o Kafka ele teve, ele, era, ele ficou tuberculose e teve que ir para um lugar onde ele tinha que sempre caminhar em jardins e tudo mais por causa da respiração. E aí nesse lugar, ele se, nesse parque, ele sempre viu uma menininha e essa menininha brincava de boneca. E todo dia ele ia lá no parque e tinha essa menininha brincando de boneca. E aí teve um dia que essa menininha chorava muito, muito mesmo, porque ela perdeu a boneca. Então ele procurou a boneca, as pessoas procuraram, mas ninguém encontrou essa boneca. E aí ele teve uma ideia. E No outro dia que ele chegou, que ele viu essa menininha, e essa menininha chorava ainda procurando a boneca, ele não achava a boneca, ele disse que era um carteiro de bonecas. E aí ele escrevia cartas da boneca para a menina. E aí ele contava, e aí ele inventava umas histórias, que a menina tinha ido, falou, pediu licença, falou que ela precisava conhecer o mundo, e foi para a França, e contava as coisas, e foi para a fazenda, e foi para algum lugar, assim, assim, assado, e que, é, e aí todos os dias que ele ia, ele ia uma, levava uma carta para a menina que já estava no final da vida dele, né? aquele processo. E aí ele resolveu comprar uma outra boneca que ela jamais, ela saberia que não era a boneca dela. Claro que não era. Mas ele comprou uma boneca, eu para ela e ela escreve e ele fala assim: Olha, eu viajei tanto, conheci tantos lugares que eu já não sou mais a mesma. Eu, agora, eu sou diferente por causa dessa 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 viagem toda. E aí a esposa dele que conta essa história, né, do que ele fez, ela e ele ela conta ainda que essa boneca ele deixou uma, um bilhete para a menina que ela descobriu já quando era moça, né? Que ela abre a boneca e vê um bilhete que ele deixa para ela que eu não me lembro de cor. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei essa história e fui fazer com, com o pessoal aqui de casa. O que, que eu peguei? Eu peguei uma tela de talagarça, dessa de tapeçaria. Que eu sou terapeuta ocupacional, então eu tenho isso em casa. Eu tenho lã, né? Agulha e tal. Então, peguei os pedaços, contei essa história, e aí eu pedi para cada um fazer tecer ali um do lugar, um dos lugares que ele imaginava que essa boneca passou. O que essa boneca tinha a dizer? Né, para essa menina. E aí, enquanto eles teciam, cada um tecia, cada um ia escrever um bilhetinho que era um conselho que cada um ia dar para essa boneca. Gente, foi muito rico. Foi demorado levou mais de duas horas. Mas o clima que estava tenso antes, por causa de questões de quarentena, convivência e tudo mais, o quanto que amenizou, cada um mergulhou. E cada um foi criando ali, e à medida que você tece um ponto externo, tece pontos internos. E essas reflexões que vão sendo feitas ali, né, no pensamento da boneca, na verdade é uma reflexão interna. E saíram coisas maravilhosas, e não foi um texto espírita, não foi nada disso foi uma outra história, e depois o bilhete que cada um deixou, sabe? Então, eu fiquei muito impressionada com o resultado disso, e o quanto a arte transforma, o quanto estava antes, o que virou depois, e, e ali, naquela, naquela tela pequena, que foi assim, o que cada um conseguiu fazer, sabe? Então, eu acredito nessa, na arte como esse veículo de transformação, né? E eu lembro que o meu filho, o meu filho, ele tá lendo um livro chamado Hobbit, que é um livro da escola. E aí na escola, e aí tem as perguntas que ele tem que fazer do livro, tem que fazer o resumo do livro, que é as perguntas de escola que a gente faz, eles passam esses, esses para-casas assim, aí uma escola bem mais tranquila, não é essa pressão, mas aí tem que fazer isso. Mas só o que, que ele fez? Ele teceu uma toca de Hobbit, ele fez uma toca de hobbit e foi, foi um lugar que a boneca passou né, e foi contar. E a partir disso, o que, que ele fez? Ele, ele escutava, ele lia o, o livro escutando o tema do filme, que era a música lá do Senhor dos Anéis. Ele construiu uma toca de Lego. E essa toca de Lego, lá dentro, ele fez dentro da casa com mesinha, com prato, Pois o hobbit, ele fez dragão, ele aprendeu a tocar a música na flauta, ele tirou a música, que é a música tema, tirou na flauta. Então, olha a riqueza de coisas que a arte proporciona. Então, para mim, já não, não tinha, não preocupava se ele estava respondendo qual que era, aonde, qual cidade que passava, o resumo do livro, não importava, para mim não importava importava essa produção artística que ele fez a partir do livro. Construiu o dragão, o hobbit, a, a casinha do hobbit, teceu, né? Isso. Então, o quanto que a arte transforma e ressignifica. E eu acredito que vai chegar um tempo que a arte ela vai ser a base. Por enquanto, ela ainda é o instrumento né? das disso, mas eu acredito que ela ainda vai ser essa base de transformação porque é impressionante o impacto que a arte pode causar nas nossas vidas né? e vale a pena experimentar no culto no lar a gente sempre inventa umas coisas assim vale a pena inventar a moda
2: porque é inventando
1: moda é fazendo biscoito é fazendo uma massa e misturando os ingredientes ali de uma boa convivência familiar que a coisa vai se transformando e vai acontecendo, sabe? Então, eu acho que, que isso é evangelizar a educação. Sem aquele moralismo dos pais para com os filhos, e a gente se colocar ali no mesmo patamar de espírito eterno, para aprender e ensinar, né? Porque todos nós estamos prontos para isso, tanto os nossos filhos como, como a gente, né? A arte é a linguagem da alma, né? É a expressão é. da
2: alma. E é por isso que ela fala tão fundo, por isso que ela é tão verdadeira, porque muitas vezes a gente coloca para fora na forma de arte aquilo que a gente não está conseguindo traduzir em palavras. E aí é o autoconhecimento, é uma maneira de você compreender o outro, de
1: botar aquilo que tem de belo, né? Que está dentro,
2: volta é. para fora.
1: E o quanto que alivia a tensão? O culto
0: harmonioso corpo. do belo e do bem. É,
2: exatamente. É, né? O grande isso também A gente tem feito muita arte aqui também. É, a minha mãe estava caminhando, né? a gente estava fazendo quarentena no, no rancho, na né? zona rural, e aí ela estava caminhando e viu uma banquetinha no lixo. Tinha um jogado no lixo. Aí ela foi e pegou, Achando que estava funcionando, né? Pra deixar ela fora, o pessoal tentar. Aí, quando ela chegou, a gente foi testar e a banqueta estava quebrada. Aí todo mundo da Rio usou ela, né? Falou, ah, você acha que o pessoal ia jogar uma banqueta boa no lixo? Não ia, né? E aí a minha sobrinha de cinco anos pegou a banqueta, meu pai já estava indo para jogar fora, e falou: não vou, a gente vai pintar essa banqueta, a gente faz arte. E aí pintou a banqueta, jogou glitter, ficou a banqueta brilhando e tá lá, a banqueta toda brilhosa. Mas de novo, né, as crianças mostrando para nós como que é o olhar diferenciado, fora da caixinha para tudo. É um olhar de sentimento, de ressignificar, de ver o belo e o bom, né, em uhum. tudo.
0: No quesito arte, eu gosto de pensar que ela é um, um instrumento de sensibilização, né? E aí, como é que a gente faz para tocar um espírito? É, a gente, olhando as, os relatos né, de tantas histórias do plano espiritual que a gente tem, de espíritos endurecidos, né, de tantas coisas a serem revistas, reparadas, a gente tem sempre essa imagem da casca dura, né, que vai se formando, do espírito que vai se cristalizando em determinadas posturas, do espírito que vai, vai ficando cada vez, é, criando né, várias camadas e se enclausurando ali dentro, né. E, e às vezes por muitas e muitas encarnações, e como fazer, então, num processo de educativo, num processo de evangelização para acessar a essência, porque a essência do espírito ela tá lá no âmago, ela tá no cerne, porque ela faz parte de todos os espíritos, né? Todos nós criados por Deus trazemos essa essência divina que é boa, que é um potencial divino, né? De bem, de transformar, de um potencial divino é, de sermos perfectíveis mas muitas vezes é difícil de acessar por tantas coisas que o espírito vai cristalizando. Então a gente falava no início de hábitos, né? muitas vezes passa se encarnações e encarnações com os mesmos maus hábitos, e aí é, até conseguir fazer com que esses hábitos sejam transformados é uma grande luta. Então eu penso que a arte ela tem esse poder assim como aliada sempre, né, o amor, que é esse sentimento que vai envolvendo, envolvendo, para poder cada vez mais chegar né, no, no íntimo de, dessa criatura, para poder trabalhar aquela terra boa que está lá, muitas vezes é, coberta por muitas pedras, para a gente poder acessar isso é sempre, né, lógico, pelo caminho do amor, e a arte como essa sensibilização ela também tem essa capacidade porque ela vai tocando o coração daquele espírito de uma maneira diferente. E aí ela é capaz então de despertar determinadas coisas ali dentro, né? Eu acho que esse é um grande papel também. E se a gente pensar Jesus, né? Jesus ensinava por símbolos. O que são os símbolos? Se não uma hum. expressão artística. Jesus contando histórias, contando parábolas. A gente pensa na arte hoje, né? na forma de literatura, de poesia, de histórias. A Sheila contava as histórias. Então, essa já era uma maneira que o próprio Cristo utilizava no seu processo de evangelização para aqueles que estavam lá com ele. Né? E para todos nós que seguimos eternidade afora, né? aprendendo com os seus ensinamentos. E às vezes é, uma, é um, um pequeno detalhe é, de uma história que encontra ressonância naquele espírito por algum motivo, por algum, alguma experiência que ele já traz. A música tem esse poder maravilhoso também né de, de acessar dentro de nós coisas que às vezes a gente nem sabe que estão guardadas lá. Esse processo da sensibilização
2: é o que eu gosto de pensar também na arte. Sim. E, e a, a arte, né, quando ela tem espaço para ser trabalhada, além de promover um processo criativo né, do espírito, em que ele bota uma, algo de si no mundo, cria, ela vai abrindo esse, esses horizontes da sensibilidade. Né? Então, com as crianças, por exemplo, quando a gente está trabalhando cores, só observar as cores, né? em coisas simples, cotidianas mesmo. Você partir uma fruta e mostrar para ela o tanto que é diferente aquela tonalidade, aquele, aquela cor viva. Isso vai despertar para que um dia ela olhe, né? como já aconteceu comigo, e ela mesmo fale para mim, olha, titia, como o pôr do sol, o céu está amarelo. Está diferente, e aí ela vai trazendo, resgatando, é, aquela habilidade da contemplação né, do universo, a contemplação de onde estamos, da obra-prima maior, né, que é de Deus, que é esse mundo maravilhoso. Observar os detalhes, elas conseguem começar a é, prestar atenção na, nas diferentes folhas que tem que são cores diferentes, que o céu está assim hoje, a lua tá com brilho diferente. Então, eu, eu, eu acho que isso que a arte traz é, não tem preço, sabe? É uma é um olhar diferenciado, é uma capacidade que o espírito adquire que o aproxima de Deus. isso não tem preço.
1: Outra coisa que eu gosto muito e que eu tenho utilizado muito tanto com as crianças, quanto com os bebês, né? os adultos, as gestantes e, e pré-concepção, são, são as poesias. Eu utilizo muitas poesias e eu fico muito impressionada na emoção que essas poesias causam, não só nos adultos, nas crianças ah. também. Então, eu uso muito poesia na, na, na aula. Às vezes eu começo com um poema, às vezes eu termino com um poema, sabe? E, ou, às vezes, a gente leva um poema para esse poema ser representado. É, e aí, neurologicamente falando, o poema ele não se enquadra nem na área da palavra falada, digamos assim, é, não exatamente na área da música, que é no hemisfério direito. Então, ele dá um nó no cérebro. Porque, conforme a... a a entonação que você utiliza, ou, ou a métrica que é utilizada, o quanto que isso trabalha a criança. Sem contar a métrica, o ritmo. E, e eu também trabalho com uma linha terapêutica que chama-se Padovan. E, e é na linha de reabilitação. Então, os exercícios que a gente faz é feito com poesia. Então, à medida que a gente faz aqueles exercícios, o cérebro está pensando ali no poema, ele tá atento no poema, e eu faço os exercícios, e o corpo, ele vai se manifestando de uma forma diferente. Então, é muito bacana é, utilizar a poesia, né? Então, eu posso dizer assim, por exemplo, duas graças a, no respirar, inspirar o ar e dele se livrar. Inspirar constrange, expirar liberta, tão bela é feita da vida uma mescla. Agradeça a Deus quando te aperta e agradeça quando ele te liberta. É um poema de Goethe e eu utilizo esse poema com crianças, com adultos, eu utilizo isso na evangelização, utilizo isso no consultório, e é muito interessante o efeito, a emoção que causa. E aí, nessa emoção, é que acontecem os insights. É, então, é muito bacana e eu utilizo muita poesia no processo de evangelização vale a pena Nossa experimentar poesia
2: é, é também uma coisa fantástica né e eu
1: também tive uma experiência
2: com poesia no ano passado muito interessante até já a, a, já comentei com a Flávia acho que ela se lembra e todas as minhas aulas né para adolescentes primeiro ano do ensino médio é, eu sempre inicia, iniciava as aulas com um poema então no início do ano os alunos já alguns tinham preguiça né ficava ah, ela vem é maluca né com aqueles poemas que a gente não entende nada. Mas o tempo foi passando e algo, assim, muito transformador foi acontecendo na turma inteira. Então, você imagina, 40, né, adolescente. E e aí eu chegava já de manhã e eles já estavam aguardando o poema do dia. E aí depois a gente tirava uns minutinhos só para cada um falar o que que entendeu. Às vezes um tava mais sensibilizado, às vezes um tava numa sofrência do primeiro amor e já falava o que ele tava sentindo. E até que começaram a levar poemas escritos por eles mesmos e pedindo para ler. Então, assim, foi também transformador. E num contexto que não tem nada com o Espiritismo, né? Mas em que o sentimento estava sendo trabalhado. A habilidade de falar do que nós sentimos, de entender o que o outro sente, de respeitar, de compreender. E fora todas as outras habilidades aí cognitivas, né? e isso traz conexão. Até chegar no final do ano, né? todo mundo vinha falar, despedida, né? porque não, não ia mais lecionar naquela turma, e todos eles falando de quanto foi legal, de quanto isso encheu o ano de todo mundo de alegria. Né? E, e havia um clima muito diferente, muito afetuoso. Então, é arte, né? Arte, linguagem da alma, que acessa, fala de coração para coração. Que bacana, cara! muito bacana essa experiência
0: mesmo, eu acho que a gente já consegue ver resultados, né, em pequenas coisas, a gente sabe que a educação a gente planta para não colher agora, né, a gente não tem nunca essa pretensão, mas ver resultados assim é bem
2: interessante. É, eu tô pensando no alcance, né, quando a gente fala de influência, é, que comentamos também. Eu recebi um, um aluno estagiário nessa turma, né? Ele era estudante de graduação. Ele acompanhou muitas dessas aulas. E aí eu recebi um e-mail dele agora, na quarentena, e ele falando que tá lendo muitos poemas e o quanto isso mudou a vida dele. E que ele vai fazer isso com os alunos dele, quando ele estiver na sala de aula. Que bacana! Muito, muito bacana.
0: legal! Mas é isso, gente. O papo tá muito bom, mas o tempo passa e a gente nem vê, e acho que já podemos ir encaminhando para o final, para as nossas considerações finais, é, agradecendo sempre a presença de vocês, mais uma vez, né? a conversa tão agradável, e para finalizar, eu gostaria só de trazer mais uma reflexão, é, na verdade, é, do próprio Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele fala sobre educação, um capítulo, né, educação, é interessante que ele vai trabalhar desde o início, ele começa o capítulo já relembrando a fala de Jesus, né, Brilhe a vossa luz. E, então, esse processo educativo, né, tudo que a gente falou, educação, evangelização, trazer o evangelho para nós, no fundo, no fundo. É, pode ser traduzido como esse esforço de fazer brilhar a luz que nós trazemos dentro de nós, né? de fazer acender essa chama que, como a gente dizia, né, todos nós trazemos já em potencial e precisa só do nosso esforço, do nosso trabalho para que ela vibre, né, para que ela brilhe cada vez mais forte. E nessa caminhada a gente vai também influenciando aqueles que estão ao nosso redor, porque vão vendo né, a nossa luz, vão também começando a se iluminar e se interessando pela sua própria luz. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco hoje. E vamos lá para as palavras finais.
2: É, eu agradeço muito pela oportunidade de participar dessa prosa que fala de dois assuntos que tocam muito no coração, que é a educação, que é a infância e o evangelho. Então agradeço muito e continuamos aí na nossa caminhada, né? Estou buscando nos aperfeiçoar, estar tá com os corações mais sensíveis ainda para perceber todos os espíritos que estão na nossa caminhada, conseguir olhar para eles e percebê-los como espíritos. Acho que é isso que é a mensagem que ficou forte para
1: mim hoje. Eu queria ler um poeminha, pode? Por favor. Então tá. A Terra e o Lavrador Nos quadros da natureza A terra e o cultivador São personagens sublimes Do livro do Pai de Amor A terra mais seca e dura Conserva no coração As bênçãos da luz divina que fornece o nosso pão. E o um lavrador é o um amado, a mão simples, meiga e boa, que regenera e semeia, que cultiva e aperfeiçoa. Pesados desbravamentos, arado, rude a ferir, humilde, dilacerada, toca a terra a produzir. Quanto mais a enxada vibre, no sulco forte e profundo, mas a flor promete fruto, Mais o celeiro é fecundo. Muita vez, o solo agreste, É lama desamparada, Mas a mão do lavrador, Traz a vida renovada. Onde queima o deserto, E o calor não tinha fim, Brincam asas buliçosas, Cantam flores de jardim. Quem não viu da própria estrada o esforço do lavrador e a terra aberta em feridas, dando a riqueza interior? Assim, no mundo, a alma pobre ainda viu, ainda assassina, oculta a fagulha extensa da consciência divina. E a dor, nossa grande amiga, na terra do coração, é um lavrador bem-amado da vida e da perfeição. Cassimiro Cunha, do livro Cartilha da Natureza. Gosto muito desse poema, e esse poema faz parte do trabalho da visualização da pré-concepção e do ventre, onde a gente usa muitas metáforas com relação a lavrar o solo né, da, terra, da terra do coração. Que Jesus possa aproveitar a parte boa do nosso do nosso campo íntimo para semear. E que a semente do Evangelho possa brotar e virar uma linda árvore dentro de nós, com muitas flores e muitos frutos. Que assim seja. Muito obrigada,
0: querida, pela presença, que Sheila, Deus. Karina... Uma alegria muito grande a gente estar junto aqui hoje e é isso, meus amigos. Para todos bom. que estiveram conosco, que siga então vibrando a luz do Cristo em nossos corações, para que a gente siga é, nesse trabalho íntimo de lavrar o solo, de fazer crescer né, a árvore do Evangelho em nós, para que assim também a gente possa frutificar para todos aqueles que nos rodeiam e o processo educativo de transformação, de crescimento, possa se espalhar no nosso lar, na nossa cidade, enfim, nessa grande família universal que somos. Muito obrigada e até o próximo episódio.